0: Señor presidente de la Fundación Juan Marc, señoras y señores, cuando me propusieron el, hacer la introducción de la conferencia del doctor Eladio Viñuela, fui primero un poco sorprendido, después un poco reticente, porque se trata de alguna manera de analizar, aunque someramente, la carrera científica del conferenciante y para eso se necesita una preparación y un criterio de especialista que yo no tengo. Pero después de esa reacción negativa dije que sí porque me liga una gran amistad de muchos años con el doctor Viñuela y porque siento una gran admiración por su trabajo. Y esto me lleva a contar un poco de lo que ha sido el componente humano de su vida científica y un poco de el científico hasta ahora yo conozco a Eladio Viñuelas cuando tenemos estudiantes en la universidad en aquella época en que había poca exigencia de clases poco material de estudio y por lo tanto gran tiempo, una gran cantidad de tiempo para poder leer, hablar y hacerse ilusiones sobre el futuro y hacerse ambiciones sobre el futuro él ...interesado en biología, creyó que para prepararse a la biología moderna... ...había que ir por la bioquímica. Yo pensé de otra manera. Pero nos volvimos a ver en su periodo de tesis doctoral. Coincidimos en un sitio, quizás lo estoy viendo ahora con una distancia que parece vejez... ...pero así parece, en un centro de investigaciones del Consejo, el centro de investigaciones biológicas... ...del cual no tengo más que gratos recuerdos un gran ambiente de trabajo, de interés, de ayuda de unos a otros. Y él tuvo la suerte, o decidió y consiguió, el ir a trabajar con el doctor Alberto Sols. Yo diría que de aquella época la mejor escuela de estudiantes, los que estaban mejor preparados, de todos los que estudiábamos, hacíamos la tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas, era el suyo. ...y Eladio Viñuelas es un destacado discípulo de Alberto Solos. En el periodo de su tesis, que consistió fundamentalmente en el aislamiento... ...y caracterización de la glucoquinasa del hígado de rata, que era entonces... ...una enzima postulada que tenía que entrar en el mecanismo, en los pasos para la gluconógenesis pero que no se había podido definir en sus características enzimológicas. Y él consiguió aislarla y definir estas características. Y a la vez, empezaría a tomar contacto con lo que iba a ser después el núcleo, o lo fundamental de su carrera científica, y es la, tomar la sensación, el, el olfato de regulación génica. De hecho, en estos casos, en el caso que, del que voy a hablar, que es el de la fructoquinasa de levadura, se convertía en un problema antiguo, puesto que ya Pasteur había visto los problemas de la norbiosis a la hora de pasar por los ciclos de formación de glicólisis de uso de azúcar. Era una, como digo, es una enzima que tenía problemas a la hora de entender cómo funcionaba, puesto que cambiaba dependiendo de las condiciones de la célula. ...y en un trabajo que para su época, es decir, en el año 63, 64... ...era una de las primeras indicaciones fuera de Escherichia coli... ...de un mecanismo que después, como todos saben, los estudiantes saben... El mecanismo de alosterismo. Es una enzima que es regulada en competitivamente por el ATP... ...y por la fructosa 6-fosfato a la hora de entrar a funcionar... ...desde el punto de vista enzimático... ...no desde el punto de vista de síntesis. Y con esa experiencia de cuatro años... ...terminó su tesis en el año 64... ...se marchó a Estados Unidos... ...a trabajar en el laboratorio de los Ochoa. Allí estuvo tres años... ...y fueron años muy fructíferos... ...de los cuales me gustaría destacar... ...porque fue casi llegar y besar el santo... ...con un colaborador suyo... ...no sé si era un postdoc también... ...se encontraron con un método de poder... ...neutralizar las cargas iónicas libres de proteínas, de tal manera que no quedaba fundamentalmente más que su masa. Es lo que hoy día se sigue utilizando para calcular la masa de proteínas que está basado, como digo, en la saturación con sodio de sulfato y corrimiento por geles de poléclidamida. Eso fue un paso técnico, metódico, de mucho éxito y que hizo poner al nombre de la de Viñuelas pronto en la bibliografía de trabajos de tipo biología molecular. Veis que hemos dado un paso de pura enzimología a empezar ya a entrar al nivel de la molécula como tal. Y en esa misma dirección <coughs> estuvo trabajando con Weismann en el mismo laboratorio de Ochoa en los... Pasos de infección, en este caso es de un fago de Escherichia coli, un fago de RNA, para ver cuáles eran los efectos que producía en la célula, de Escherichia coli, a la hora de discriminar sus productos. Y utilizando mutantes que no es que fuesen recientes, pero sí habían aparecido hace muy pocos años, se empiezan a utilizar como útil de trabajo, son mutaciones supresoras. Hay unos cambios en el RNA que permite detectar, después de correr las proteínas de Escherichia coli, cuáles son aquellas que han provenido de el, la infección del de fago. Y otro trabajo a destacar, y este también es del libro de texto, y esto lo hizo en colaboración con Margarita Salas, es el descubrimiento, en aquel método estamos hablando de los años 64-65, cuando hubo el furor de tratar de ver cuál era el código genético con ...sistemas de polinucleótidos artificiales, el descubrir que la formilmetionina era necesariamente el primer aminoácido que se encontraba en la cadena Bien, De esta preparación, y estoy hablando de unos tres años, ya había cogido el gusto a Fagos y lo que necesitaba era llevarse un problema a casa. En este caso, casa era volver al CIB pero ya no como postdoc y no como tampoco un postdoc que viene <coughs> coleteando con aquellas cosas que últimamente ha aprendido, <coughs> se planteó un problema para sí solo. De hecho, para ambos solos, puesto que esto también lo inició con su esposa Margarita Salas. Y es cogerse un fago y hacer su biología hay que saber o hay que darse cuenta también de en qué años estamos. Estamos en los años 64 a 68, donde se había empezado a trabajar en los mismos problemas en la formación, en la morfogénesis y en la biología molecular de un fago de Escherichia coli, el fago T4, y con él otros. Y hubo una enorme competición entre grupos, por ejemplo, en el Instituto de tecnología de California, con Edgar Epstein y Wood, y en Ginebra entonces con Kellenberger. Tratar de identificar los componentes del FAGO, identificar los genes que codificaban para esos componentes, como el primer paso para tratar de entender cómo el FAGO se controlaba su propia síntesis y cómo el FAGO se construía a sí mismo. De esos estudios que estaban, como digo, Avanzados en el caso del T4, el Eladio Viñuelas lo toma como un proyecto de envergadura y empieza a trabajar en el Fi29. El Fi29 es un fago también de DNA que es parásito de, no escherichia coli, sino del vacilo subtilis. Es más pequeño que el T4 y, por lo tanto, en principio, más asequible a trabajo. Solamente tuvo que competir, que yo sepa, con otro grupo en Minneapolis, el grupo de Raleigh. El hecho es que en pocos años surgió rápidamente una noción desde dentro de dos cosas. Los genes que estaban dentro del DNA, los genes que tenía ese fago y cómo esos genes codificaban para la morfogénesis, codificaban por otro lado para aquellas enzimas necesarias para... ...la síntesis, no solamente de las proteínas sino para síntesis la, la, de las proteínas de la cápsida, sino para proteínas necesarias para su propio metabolismo. Si me presenta la primera diapositiva, voy a dejar las palabras para que las sustituyan las imágenes... ...que suele ser más ilustrativo, y mostrarles ahí una preparación de este fago, el fago Fi-29, en el cual, aislado de, de una bacteria una vez lisada en el cual se ven unos cápsidas es decir, unas cubiertas o envolturas del virus en algunos lugares más favorables como aquí una, un cuello y así se llama, un cuello que tiene dos partes y después una especie de filamentos que están en la cola con los cuales se sienta como saben ustedes, estos, estos fagos se sientan sobre la célula e inyectan su, en este caso, su DNA resumiendo una ...trabajo de muchos años, voy a presentar un, también una diapositiva de su grupo... ...en el cual está resumido la identificación de las funciones de esos genes de este fago. Si me presento la siguiente, y enfoca. Es un fago muy sencillo, en el sentido de que tiene exclusivamente 18 genes. Prácticamente todo el DNA es informacional, en la medida que se pueda decir... Y las funciones están también de una manera genérica, es decir, lo encontrado en otros ¿no? pagos, tienen unos genes que son tempranos y que son, están relacionados con el control de la maquinaria del huésped, usando pues, una DNA polimerasa y las enzimas necesarias para, para la síntesis de DNA... Y además de eso, unos genes más tardíos, cuando ya están en marcha, que son controlados por una zona que está aquí para que se empiece la transcripción de los genes puramente estructurales, es decir, aquellos que van a dar lugar a la cápsida y otros genes necesarios, no se sabe bien qué es lo que las proteínas hacen, pero necesarios para que haya una lisis en el huésped y salga la partícula viral efectiva. Esos genes que codifican para las proteínas estructurales, ...están, terminan por, codifican esas proteínas... ...esas proteínas se pueden aislar con diferentes mutantes... ...se puede saber qué tipo de proteínas codifican... ...una serie de trucos ingeniosos... ...que obviamente no es el momento para entrar en ellos... ...entonces que se puede identificar para qué proteínas... ...son las que codifican esos determinados genes... ...hay entre ellos sin embargo uno... ...que es el P7 que está aquí... ...que ahí dice Scafoldi, que aunque aparece en grandes cantidades en la bacteria infectada, sin embargo, no aparece después asociado a la cápsida final. Hay una serie de similitudes con otros fagos, de nuevo como el T4 o como el P22, que parecen sugerir que esa proteína es una proteína necesaria para usarse o de templado o porque de alguna manera corta o modifica las proteínas estructurales para que el fago se pueda formar. ...de hecho, mutantes en ese gen, por ejemplo... ...hacen que aunque estén las proteínas... ...y son discriminables en la célula, en el Escherichia coli... ...esas proteínas son incapaces de ensamblarse... ...pero una vez que ese gen está presente... ...el resto, y eso es uno de los grandes descubrimientos... ...de la tecnología molecular, todos esos genes... ...se asocian en la fórmula final, en la cápsula final... ...por un mecanismo que se llama de autoensamblaje... ...es decir, la información lineal del DNA... ...codifica una estructura secundaria... ...y de ahí una estructura terciaria con unas asociaciones cuaternarias entre proteínas... ...para dar de una manera rígida la estructura final. Ese trabajo, desde el punto de vista morfogenético... ...fue asociado en paralelo con otro problema que venía... ...en otra novedad que aparecía en el FI-29. Y es que había unas proteínas que eran necesarias para la que parece ser bueno parece ser, ¿no? que tiene un enlace, está en una relación con el DNA, esa proteína, de un enlace covalente. Esto se ha encontrado más recientemente en otros virus, adenoviruses, en virus de animales, y entonces fue una novedad y sigue siendo importante porque es una de las pocas formas que tienen eh, los diferentes eh, seres vivos para cerrar el DNA y para iniciar su síntesis, en este caso, obviamente, su replicación. En el año 75 y después de trabajos como los que acabo de describir y en paralelo con la formación de un grupo excelente de estudiantes, estuvo preparando, y hay que decirlo públicamente, estuvo preparando lo que iba a ser el Centro de Biología Molecular. Yo me atrevería a decir... ...sin ganas de defender a nadie... ...que probablemente el que con más cariño... ...con más atención... ...con más dedicación y con más ingenio... ...preparó la infraestructura... ...de tal manera que el Centro de Biología Molecular... ...después pudo acogernos a muchos, entre ellos a mí. Pues bien, esa labor callada... ...se hizo hasta el año 75 en que... ...después de una serie de avatares políticos y económicos... ...terminó en florecer en el actual Centro de Biología Molecular... ...y entonces, con ese cambio... ...él decidió meterse en otro tema de trabajo nuevo... ...es decir, otro reto... ...ya había entendido más o menos cuál era la lógica de la estructura genética... ...y de la morfogénesis de este fago pequeño, de Bacillus subtilis... ...y quiso llevar el problema a fagos más complejos. En este caso eligió algo, quizás emulando, y no sé si alguna vez se lo oí... ...emulando a Pasteur, buscar un sistema biológico que además de tener su interés... ...en los problemas biológicos básicos que plantea, pudiese tener un valor... Aplicado, Es decir, pudiese servir a corto plazo a, en este caso, a la población española. Se trata del de virus de la peste porcina, del cual va a hablar el resto de la conferencia, pero yo quisiera destacar de él tres puntos que me parecen especialmente relevantes y que se deben también a su trabajo, y no de tipo epidemiológico, sino de tipo molecular. El primer problema es el problema de su estructura. La estructura es una estructura compleja, porque dentro de la célula tiene un cubierta, una cubierta de proteínas, con del orden de 30 diferentes tipos de proteínas, en lugar de 7, como tenía el FI-29, y una morfología con muchos capsómeros, es decir, donde esas entidades están repetidas, están iteradas, dando una estructura que es de tipo icosaédrica, pero además tiene, sobre todo cuando está cuando está fuera de la célula, es decir, cuando ha terminado la lisis de la célula, va asociada a lípidos y va posiblemente asociada también a proteínas que ha arrancado o ha sacado de la membrana o ha inducido en la síntesis del huésped para después acumularlas en su membrana. Eso plantea problemas, de, para entenderlos, de tipo genético-molecular difíciles porque es... Difícil saber cuáles son las que están codificadas, las proteínas que están codificadas por su propio genoma de aquellas que son proteínas codificadas por las células huésped. Pero es que además plantea otro segundo problema que quizás está en el meollo del de aspecto aplicado de este virus. Y es que esas partículas virales que son efectivas, cuando han liberado la célula, resulta que aunque son capaces de inducir anticuerpos en el huésped, en este caso el cerdo, así como otros animales que él hablará, esos anticuerpos no son neutralizantes es decir, no sirve de nada el producirlos porque no pueden llegar a bloquear El paso siguiente para que entiendan el problema es que resulta que este virus es muy exquisito ha decidido como huésped fundamentalmente células del sistema inmunitario y es muy eficiente en su infección en macrófagos Y por último para destacar ...el aspecto de tipo práctico, el decir que ese virus está costando ya a los países que tienen la, el virus de la, de, la, de, la, de la pesta africana... ...está costando del orden de unos 15.000 millones de pesetas anuales. Es indudable que algo hay que hacer, al margen de la biología molecular, para tratar de erradicarlo. Entre otras razones, por lo que está en juego en el caso particular de España, así como en otros países que lo tienen lo que está en juego es el que nos quedemos sin mercado de toda la carne de tipo derivados de cerdo. Y precisamente el cómo erradicar esto es la, el reto que tiene el grupo de la Viñuela para ir a él desde el punto de vista molecular, es decir, conociéndolo desde dentro para poder ver cuáles son los puntos débiles y de ahí incidir y terminar por erradicarlo. Y yo con esto no puede ser... En el corto tiempo, más que un resumen muy somero, yo con esto le doy la palabra.
1: Gracias. Primero, quisiera agradecer a la Fundación Juan March por su invitación para participar en este ciclo de conferencias y recordar que el comienzo de nuestro trabajo en peste porcina africana eh, estuvo facilitado por hace unos 15 años en que la fundación nos concedió una ayuda a un grupo de dos o tres personas que no sabíamos nada de células ni virus animales. Toda nuestra experiencia, como Antonio García Bellido ha indicado, estribaba en el estudio de virus bacterianos o faos. También quiero agradecer a Antonio su presentación. Y mi charla va, a, en primer lugar, a mostrarles algunas características generales del virus de la peste porcina africana en la primera parte y en la segunda parte para en la segunda parte eh, tratar más eh, sobre cuestiones directamente relacionadas o más relacionadas con el título de esta de esta charla si me pone la primera diapositiva si la peste porcina africana es una enfermedad infecciosa del cerdo doméstico que es producida por un virus de gran tamaño, que contiene DNA como material genético, y que tiene varias envueltas de lípido. La enfermedad se detectó por primera vez en el año 1910, en Kenia, cuando los colonos ingleses introdujeron en África cerdos europeos que entraron en contacto con una serie de cerdos silvestres africanos que eran portadores del virus sin mostrar síntomas de la enfermedad hasta 1957 el, la enfermedad estuvo presente solo en áfrica fundamentalmente al sur de sahara y en 1957 fue detectada por primera vez fuera de áfrica en portugal Posteriormente, en 1960, hubo un nuevo brote y pasó a España. En la década de los 60 y los 70, la enfermedad se detectó en Francia, Italia, Malta, Cerdeña... ...y en América, en Cuba, Brasil, República Dominicana y Haití. El año, a comienzos del año pasado hubo un brote en Bélgica y este año ha habido... ...un brote de peste porcina en, en Holanda. En la siguiente diapositiva se muestra cuál es la situación... ...la distribución de focos de peste porcina en España... ...en el año 84. En las áreas rayadas se indican las regiones... ...con una mayor incidencia de la enfermedad... y esta mayor incidencia se explica por el sistema de explotación, es decir, en el caso de, del ganado porcino. En este caso es debido al régimen extensivo de, de la Cesa extremeña y de Andalucía occidental. Esto es debido a las explotaciones unifamiliares muy frecuentes en, en Galicia y la región de Cataluña es debido a un sistema... ...un tanto desastroso de redes comerciales... ...de movimientos de animales, etc., ...que dan lugar a una incidencia notable... ...y que es muy fácil de corregir, probablemente. El virus... ...puede darme la luz, por favor... ...el virus de la peste porcina... ...africana... ...es un virus muy específico de especie solo infecta... ...al cerdo doméstico... ...y a especies relacionadas... ...que pertenecen a la familia suide... ...y también a ácaros, garrapatas, de la familia Aregassi, de hecho, en los cuales, en estas garrapatas... ...el virus eh, se multiplica y se transmite trasováricamente y trassexualmente. Esto añade un problema adicional al control de la enfermedad, sobre todo en las regiones... ...de las explotaciones extensivas en que los animales viven en el campo. ...es decir, no en sistemas cerrados de explotación... ...donde es mucho más fácil controlar a estos parásitos. El, el virus es, de hecho, el único virus que tiene DNA... ...que es transmitido por artrópodos, es decir, un arbovirus. Aparte de esta alta especificidad de especie... ...el virus también es muy específico de célula blanco. Es decir, la célula blanco, la célula que es infectada... Eh, ...fundamentalmente en el cerdo... ...son los monocitos de sangre periférica... ...que son los precursores de los macrófagos... ...de diferentes tejidos que también son infectados. Las lesiones de los animales infectados... ...varían considerablemente según el tipo de virus... ...causante de la infección. Es decir, existe una gran cantidad de formas diferentes del virus... ...de las muy virulentas... ...que matan prácticamente el 100% de los animales infectados... ...en poco más de una semana... ...hasta formas atenuadas... ...que cuando infectan no dan lugar a ningún síntoma. Estas formas son especialmente peligrosas... ...para el control de la enfermedad. ...puesto que son animales con infecciones inaparentes muy difícil de detectar. Sin embargo, un rasgo común de las lesiones son hemorragias. Y esto quizás pueda estar relacionado con la posibilidad de que las células endoteliales... ...de los vasos sanguíneos y los megacariocitos, las células de la médula ósea... ...precursoras de las plaquetas en sangre, sean... ...parcialmente sensibles al virus. En cualquier caso, es claro que los animales infectados... ...no pueden mantener la hemostasis normal... Eh, ...que depende de las plaquetas... ...de una serie de factores de coagulación... ...de las células endoteliales, esencialmente. Es decir, como ha indicado el doctor García Bellido... ...el problema biológico fundamental de la peste porcina africana es que el suero de los animales infectados no contiene anticuerpos neutralizantes. Es decir, al infectarse una especie, sea susceptible, cerdo o resistente, cualquier otra especie, diferente de la familia suide, eh, se inducen anticuerpos en gran cantidad, pero ninguno de estos es neutralizante. Esto ha hecho imposible obtener una vacuna eficaz por métodos convencionales y es muy dudoso que esta vacuna sea posible antes de conocer mucho más a fondo la biología básica del sistema del virus y su interacción con el huésped en, y naturalmente tratar de ver o de ...sin conocer cuál es el mecanismo de escape... ...el mecanismo de evasión del virus... ...del sistema inmunológico. Pero es importante en toda interacción de un parásito... ...y un huésped... Eh, ...tener en cuenta que son dos sistemas... ...que al reproducirse ambos evolucionan... ...en el sentido de mm, tratar de imponerse uno al otro, naturalmente el huésped que de sistemas de defensa inespecíficas y específicas el sistema inmunológico pero muchos parásitos casi todos aquellos para los cuales no existen vacunas fáciles las vacunas que se obtienen de un modo simple bien con formas atenuadas del agente infeccioso, bien con formas inactivadas casi todos aquellos parásitos para los que no existen vacunas es porque han diseñado o disponen de mecanismos que les permite evadirse del sistema inmunológico es obvio que el virus de la peste porcina es uno de estos casos y el objetivo fundamental de nuestro laboratorio es tratar de entender cuáles son los mecanismos por los cuales el virus puede escaparse de, del sistema inmunológico del animal infectado en la, en la siguiente diapositiva les muestro la ...estructura... Del, ...del virus... ...es un virus de gran tamaño... ...de unos 200 nanómetros de diámetro... ...unos 200 millonésimas de milímetro... ...contiene en cortes finos... ...en secciones del virus se puede ver... ...un nucleoide central... ...esta es una partícula... ...parcialmente distorsionada... ...pero en la que se ven mejor los detalles de la estructura... ...aparte del nucleoide... Donde, ...que contiene el DNA. Alrededor del nucleoide presenta una bicapa de lípido. Este es un rasgo muy peculiar presente en muy pocos virus. Luego hay una envuelta que es la cápsida formada por subunidades... ...los capsómeros que eh, se disponen en una red hexagonal. Y finalmente los virus extracelulares adquieren una segunda bicapa una segunda capa de lípido, cuando salen de la, de la célula infectada. Es decir, el virus es de una gran complejidad estructural. En la siguiente diapositiva, el análisis por electroforesis de las partículas purificadas... muestra la presencia de más de 35 proteínas estructurales, muchas de las cuales son... ...enzimas, y especialmente enzimas, podría enfocar un poco, por favor, enzimas... ...relacionadas con la síntesis de RNA mensajero, eh, una RNA polimerasa, que utiliza el DNA del virus... ...como molde, luego una serie de enzimas, poliapolimerasa, transferasa ...y una serie de metilasas, que modifican el RNA sintetizado... Y lo hacen RNA mensajero. Hay otra serie de enzimas relacionados la mayoría de ellos, con la síntesis de RNA. Y esta es una esta propiedad, es una propiedad que este virus, que morfológicamente es completamente diferente a los postvirus, virus causantes de la viruela, eh, comparte con ellos. Es decir, los únicos virus conocidos que contienen estos enzimas son virus de desarrollo citoplasmático que son como unos pequeños núcleos que cuando entran en el citoplasma empiezan a expresar su material genético. En la siguiente diapositiva, una de las cuestiones importantes desde el punto de vista inmunológico... ...es tratar de identificar en la partícula viral... ...cuáles son las proteínas expuestas en la superficie. Naturalmente, esto es lo que el sistema inmunológico ve. Y entre estas proteínas de superficie... ...en particular, los llamados antígenos críticos... ...que por definición son aquellos... ...que inducen anticuerpos neutralizantes. Casi sin excepción, los antígenos críticos en un virus... ...o en cualquier parásito intracelular... ...son aquellos componentes de la superficie... ...que interaccionan con un receptor en la célula blanca... ...en la célula sensible al virus. Entonces, un anticuerpo neutralizante... ...al interaccionar con el antígeno crítico o estructura que interacciona con el receptor celular... ...lo bloquea e impide su interacción con el receptor y por tanto la entrada. Como les decía, casi sin excepción, los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos... ...antiantígeno crítico, que es el antígeno que se une al receptor... Por tanto, es importante tratar de identificar si hay un antígeno crítico en el virus de la peste porcina africana... ...debe ser una proteína expuesta en la superficie de la partícula. Entonces, para un modo de tratar de mapear o identificar estas proteínas de superficie... Eh, ...se basó en el uso de una serie de anticuerpos monoclonales que reconocen diferentes proteínas... ...estructurales del virus. Entonces, estos anticuerpos monoclonales... ...se utilizaron... ...como sondas... ...para ver con qué... ...región del virus... ...interaccionaban... ...en virus que habían sido cortados... ...en cortes ultrafinos... ...de virus... ...y esto se muestra en la siguiente diapositiva... ...es decir, en cortes... ...ultrafinos del virus... Eh, estos cortes se incuban con anticuerpos monoclonales que reconocen a diferentes proteínas. Este reconoce a una, este a otra, este a otra, etc. Entonces, después de haberse producido el complejo componente viral anticuerpo monoclonal, se añade un segundo reactivo que se une al anticuerpo monoclonal y que lleva oro. Eh... Este oro es un material, naturalmente, muy denso a electrones... ...y entonces aparecen estos puntos negros... ...que nos dicen la localización del antígeno... ...con el que reacciona el anticuerpo monoclonal. Y así tenemos anticuerpos monoclonales... ...que reconocen componentes de superficie... ...componentes próximos a la superficie, pero más internos... ...o otros componentes, otro componente que presente en el nucleoide... ...de la partícula viral. Este ha sido un método usado para mapear diferentes proteínas... ...para las que se disponía de anticuerpos monoclonales. Otro método ha sido utilizar virus altamente purificados... ...y tratarlo con detergentes no iónicos de una manera controlada. Un, todas aquellas proteínas externas, probablemente asociadas a capa de lípido... ...los detergentes, la, la idea de que estas proteínas con el tratamiento por detergente... ...pudieran ir saltando del virus. entonces identificar cuáles eran las primeras que saltaban... ...con la idea de que probablemente estas proteínas eran proteínas más externas. En la siguiente diapositiva se muestran los resultados... ...de uno de estos experimentos en que este es el detergente... ...utilizado, octil glucósido, el virus... Este es el virus completo, no tratado. Se trató con concentraciones crecientes en ausencia o en presencia de cloruro sódico 0,5 molar. Y Después del tratamiento, eh, la mezcla de proteínas probablemente liberadas y de subpartículas se centrífugó para separar las subpartículas de las proteínas solubles, las proteínas en el sobrenadante. Aquí puede verse que hay dos proteínas ...la proteína que llamamos P12, 12.000 de peso molecular, y P35, que son proteínas muy sensibles a la acción del detergente... ...en ausencia de sal, en presencia de sal, además, están la proteína P10 y P14. De este conjunto de experimentos y otros que no voy a comentar, en la siguiente diapositiva se muestra un resumen de las proteínas... O, o, perdón eh, un punto importante en, que consideramos naturalmente en cuanto, teniendo en cuenta la presencia de lípidos en la partícula viral, es el hecho de que, sin excepción, todos los virus con lípido, el antígeno crítico, es decir, el antígeno inductor de anticuerpo neutralizante, es una glicoproteína. Una glicoproteína es una proteína que en ciertos aminoácidos lleva unido una serie de residuos de azúcar. Entonces, cabía esperar de que si, había un antígeno, si hay un antígeno crítico en este virus, eh, como es un virus con envuelta de lípido, uno debería poder identificar glicoproteínas. Sin embargo, este no es el caso, sorprendentemente. Es de los pocos virus conocidos, junto con una serie de ellos llamados iridovirus, los que este virus ha estado clasificado, ahora sabemos que sin base, salvo la estrictamente morfológica, son virus de insectos, de anfibios y peces, que aparentemente, algunos, varios de ellos no contienen glicoproteínas. Sin embargo, el virus contiene algún glicocomponente no proteico... ...y esto es lo que se muestra en este experimento... ...en el que las partículas virales se incuban con proteínas llamadas lectinas. Son proteínas que tienen afinidad por azúcares determinados... ...una unión muy específica con determinados tipos de azúcares... ...y entonces estas lectinas, cuando se marcan con oro coloidal... ...del mismo modo que se ha indicado antes, se ve que... ...se marcan ciertos puntos en la superficie. Aquí es un control del virus de gripe... ...un virus muy... ...cuyas glicoproteínas de superficie... ...están muy bien caracterizadas... ...y se ve que naturalmente también interaccionan... ...con estas lectinas. De todo este conjunto de datos... ...en la siguiente diapositiva... ...se muestran... ...la posición de diferentes proteínas... ...y a nosotros nos interesa especialmente... Eh, ...las proteínas expuestas... ...proteína P12, P14... P35 y algún componente de origen celular, la proteína 24, y estos componentes glicosilados, los que les acabo de hablar. Entonces, estos son antígenos críticos potenciales que tendrán que ser estudiados en su capacidad de inducir anticuerpos neutralizantes. Luego veremos, discutiremos esto más adelante. A continuación voy a... Me pone la siguiente diapositiva, por favor. Voy a comentarles algunas propiedades del DNA... ...que son relevantes para ulteriores comentarios. El, el DNA del virus es un DNA de gran tamaño. Es un DNA que contiene 170.000 pares de nucleótidos. Es uno de los DNAs virales de mayor tamaño conocidos... ...este DNA ha sido estudiado por métodos convencionales... ...en el sentido de hacer lo que se llama un mapa de restricción... ...es decir, localizar a lo largo del DNA sitios de restricción... ...cortes producidos por diferentes enzimas... ...y esto ha sido previo, es decir, este paso es un paso previo y necesario... ...para la obtención de un mapa de clones, es decir obtener representado todo el genoma por fragmentos de diferente tipo que engloban la totalidad del DNA. Y estos fragmentos son herramientas básicas para el mapear a lo largo del DNA los diferentes genes del virus y es obtener, expresar esos genes y obtener los productos correspondientes, las proteínas. Cuando se inició el estudio del DNA eh, se vieron una serie de peculiaridades muy excepcionales en virus. De hecho, solo se presentan en otra familia de virus con la cual el virus de la peste porcina africana nos había relacionado entonces. Y estas peculiaridades se muestran en la siguiente diapositiva. Es decir, el ...DNA del, de este virus es un DNA que no tiene extremos. Aquí se muestra lo que llamamos horquillas terminales. Este es el extremo, uno de los extremos de la molécula... ...que no tiene un extremo 5' correspondiente a una banda... ...y 3' otro, sino que forma un, un, un complejo covalente. es decir, sin... Por otro lado, ven que existen dos formas de horquillas... ...con diferente movilidad electroforética, Y ven que hay una serie de... ...son estructuras muy ricas en AT. Están... ...hay nucleótidos que no están apareados... ...en la forma convencional. watson Creek. Y cuando uno aísla un extremo del DNA... ...el izquierdo, por ejemplo, o el derecho... ...uno puede aislar de cada uno de los dos extremos... ...las dos formas de horquillas. Esto quiere decir que la... ...el DNA de este virus es realmente una colección de cuatro tipos de moléculas... ...que presentan una región naturalmente central, común... ...pero que en los extremos tenemos una forma que por movilidad electroforética ...le podemos llamar lenta y rápida, es lento, rápido... ...o rápido-lento, lento-lento y rápido-rápido. Es decir, la esencia de este tipo de estructura, que probablemente... ...que es interesante, porque probablemente es la estructura del DNA presente en los telómeros de las células eucarióticas... ...es que suministra un mecanismo eh, simple para la iniciación de la replicación del DNA... ...aparte de otros mecanismos ya conocidos como la existencia de una proteína unida covalente... ...o la formación de círculos, pero en eso no voy a entrar. A continuación de la horquilla terminal existe una repetición terminal... ...que es invertida, formada por repeticiones, representadas aquí por colores diferentes... ...estas repeticiones directas en tanden, es decir, una secuencia a continuación de otra... ...que están entremezcladas con eh, secuencias de nucleótidos únicas. Y esto también es otra característica para la replicación, otra característica estructural... ...para, para la replicación del DNA. ...en el ciclo de infección de, de un virus o de cualquier parásito intracelular... El, ...el paso primero que el virus... ...es decir, la primera barrera que el virus tiene que, que sortear de alguna manera... ...es la entrada en la célula que va a ser infectada. Y en... En las células eucarióticas existe un mecanismo conocido como endocitosis mediada por receptor, que es un mecanismo fisiológico normal para el transporte de hormonas o receptores de, o ligandos de diverso tipo, que ha sido objeto el año pasado, pues ha sido el motivo, fue un este mecanismo resuelto por... ...por Brown, que fue objeto del premio Nobel del, del año pasado. Este mecanismo es un mecanismo que muchos virus han utilizado... ...es decir, un mecanismo normal, celular normal... ...que muchos virus han utilizado para la entrada en la célula blanca. Y este mecanismo depende de la existencia de un receptor... ...en la membrana de la célula a la que el virus se une para comenzar el ciclo de infección. En los estudios realizados con el virus de la peste porcina africana, este aspecto es particularmente relevante, puesto que un objetivo eh, fundamental es tratar de detectar cuál es el mecanismo de entrada. Si existe un receptor, hasta hace muy poco tiempo, el hecho de que el macrófago sea la célula blanca, el macrófago se ha considerado siempre como una célula inespecífica cuya función es ya limpiar de desechos, de macromoléculas parcialmente degradadas, etcétera, de un modo inespecífico. Esto se ha visto hoy que no es así, que el macrófago tiene unas funciones específicas, una biología eh, que, yo, eh, que actualmente se está estudiando muy intensamente, pero que está dando sorpresas realmente eh, inesperadas. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar una, los, una serie de características de la entrada del virus, en, en este caso células vero... ...pero en macrófagos parece que el proceso es esencial, puede ser esencialmente idéntico. De aquí, en, la, en el panel A, se muestra la interacción del virus con células. Se añade virus a unos cultivos de células y, en este caso, a cuatro grados centígrados... Lo único que ocurre es una interacción del virus con la célula. Estos son estudios al microscopio electrónico en cortes de complejos virus -célula. Cuando se sube la temperatura a 37 grados, empiezan a notarse cambios en la membrana de la célula. Allí donde existen virus se forman invaginaciones que con frecuencia contienen un material denso a los electrones. ...que es debido a la acumulación de una proteína... ...que forma parte de las vesículas intracelulares. El virus aparece primero en vesículas... ...con una sola partícula... ...y luego vesículas con varias partículas. Hay datos cinéticos que sugieren que estos son precursores... ...de las vesículas de varias partículas. Y finalmente, en torno a los 60 o 90 minutos... El, ...empiezan a verse en el citoplasma, fuera de vesículas... ...estos nucleoides en los que ya se ha desprovisto la partícula viral de la serie de membranas que le rodea. Hasta que no se tienen estas partículas, realmente el virus no ha entrado en la célula. A partir de este momento, el, el genoma empieza a expresarse... ...y comienzan a sintetizarse los primeros RNAs mensajeros y las primeras proteínas. una uh, Existen una serie de drogas... Eh, ...cuyo estudio fue iniciado y después desarrollado... ...por el profesor de DIF, el conferenciante de la próxima semana... ...en este ciclo, que se llaman drogas lisosomotrópicas... ...porque tienen gran afinidad por estas vesículas o lisosomas... ...y tienen la característica de ser aminas... Es son compuestos ligeramente básicos y ligeramente lipófilos. Pueden atravesar relativamente, con relativa facilidad las membranas y se acumulan en lisosomas. Estas drogas son inhibidores de este proceso y en la siguiente diapositiva se muestra varias de ellas en que se ve que la producción de virus en presencia de estas drogas ...es fuertemente inhibida o totalmente inhibida. El mecanismo de acción de estas drogas es que por ser aminas... ...suben los lisosomas, son eh, partículas subcelulares... ...que tienen un pH ácido entre 4,5 y 5,5. Cuando estas aminas, que son compuestos básicos... ...se acumulan en el lisosoma, sube el pH y entonces el proceso... ...de endocitosis, las fases terminales del proceso de endocitosis... ...no tienen lugar. Es decir, el pH ácido de los lisosomas... ...es un requerimiento para la entrada de muchas hormonas... ...muchos virus y otros muchos ligandos que entran por este mecanismo. Estos inhibidores son reversibles, es decir... ...que cuando se elimina la droga el proceso continúa. Cuando, en presencia de estos inhibidores, en la siguiente diapositiva... La siguiente diapositiva, por favor, eh, se ve que las partículas virales se acumulan en estas vesículas y no se ven nucleoides en el citosol. Es decir, que el pH ácido es necesario para acabar de desencapsular el nucleoide y, eventualmente, quizás también para el transporte a través de la membrana. Otro punto importante y convencional en la definición de un receptor, para demostrar la existencia de un receptor, es si la célula blanco contiene sitios de unión que sean saturables. Es decir, en la siguiente diapositiva, que... Llega un momento, este tipo de representación es lo que se llama una curva a dosis respuesta para la unión de un ligando a un receptor. Uno añade cantidades crecientes de ligando, en nuestro caso el virus, y uno determina las partículas eh, unidas. Entonces, la existencia de un receptor implica que uno debe poder saturarlo. Hay un número limitado de sitios de unión. Y así vemos en células Vero que el número de que son células sensibles, el número de sitios de unión representados por esta curva es aproximadamente 600 por célula. En el caso de los macrófagos de cerdo, la célula blanco natural, vemos el número, aquí la escala es 10 veces mayor, hay del orden de 6 a 8.000 sitios de unión, mientras que otros macrófagos que son totalmente resistentes y no son productivos, son infectados por el virus, ...no hay ningún sitio de unión. Eh, esto, eh, quiero resaltar estos tipos de experimentos, de nuevo, por más o menos la idea existente de que, que les indicaba antes. El macrófago no tiene un receptor específico y si el macrófago no tiene un receptor específico... ...es completamente inútil buscar en la superficie del virus un componente... ...que pueda ser un antígeno crítico. Es decir, esto nos dio confianza de que existe un receptor específico... ...y entonces buscar el componente viral que se una al receptor. Y para realizar este experimento, el experimento básico... ...cuyos resultados se muestran en la siguiente diapositiva... ...consistió, si recuerdan, el tratamiento del virus con octil glucósido... ...libera una serie de proteínas. Eh, ...que nosotros suponemos que deben ser proteínas externas. Entonces, la pregunta es si nosotros añadimos esta mezcla de proteínas... ...que se liberan con octilglucosio, proteínas radioactivas... ...a células sensibles al virus, por un lado... ...y a células resistentes al virus, por otro lado... ...¿cabe la posibilidad de que la proteína liberada del virus... ...todavía tenga afinidad por la célula sensible... ...pero naturalmente no por la célula resistente. Y en este experimento se muestra, en el canal C, este, el resultado para células Vero, que son células sensibles, donde aparece la proteína P12, que si recuerdan era una de las proteínas externas en, o proteínas que mapeaban externamente o que saltaban con oxiglucósido, mientras que las células L, que son resistentes al virus y que no tienen sitios de unión, para el virus, ven que no hay. Es decir, que esto naturalmente abre la posibilidad a que la proteína P12 pueda ser una proteína implicada en la interacción con el receptor y, por tanto, un antígeno crítico potencial. Es decir, una proteína de gran interés que naturalmente ahora está en siendo estudiada. Me pone la siguiente diapositiva. Después de la entrada del virus y comenzarse a expresarse el DNA, eh, es importante eh, disponer de lo que se llama un mapa de transcripción-traducción. Es decir, qué genes se expresan en la fase temprana o en la fase tardía de la infección. Y para ello, estos son experimentos que se hacen... ...aislando el RNA de las células infectadas... ...y viendo con qué fragmentos de restricción ordenados en el DNA... hibridan cada uno de ellos... ...y luego esos RNAs se ponen a traducir... ...en un sistema de síntesis de proteínas... ...y se analizan por el y las proteínas. Como ven aquí, existen un, los genes tempranos... ...que son los genes que se expresan antes de la replicación del DNA... ...o los tardíos, que son los que se expresan después de la replicación... ...se encuentran entremezclados... ...a lo largo del genoma. la siguiente diapositiva... Eh, ...se muestra un... ...un experimento que... ...se ha realizado con... ...para tratar de responder a la pregunta... ...de cuáles son las relaciones existentes... ...entre... El virus de la peste porcina africana y el virus de la vacuna, es el postvirus prototipo. Eh, si recuerdan, ha habido dos propiedades que ambos virus comparten. Por un lado, los dos contienen una serie de enzimas, esencialmente los mismos enzimas, para la síntesis del RNA y para la modificación de proteínas. Por otro lado, los dos virus comparten la existencia de horquillas terminales, y repeticiones invertidas terminales. Dentro de estas regiones hay ciertas homologías de secuencias de nucleótidos. Es decir, que puede ser una cuestión de relación filogenética entre ambos virus o puede haber una cuestión de evolución convergente. Ahora, el tipo de experimento que les voy a comentar eh, está relacionado, trata de responder a la pregunta, eh, si la RNA polimerasa del virus de la vacuna es capaz de reconocer a los promotores. Los promotores son secuencias de nucleótidos contiguas a un gen que la RNA polimerasa reconoce y son esenciales para que ese gen se exprese. Y esta pregunta de si el virus de la vacuna es capaz de reconocer a los promotores de los genes del virus de la peste porcina africana es una cuestión práctica e importante, porque el virus de la vacuna es uno de los sistemas temas de expresión en técnicas de ingeniería genética más eficientes y más simples para expresar proteínas que se incorporan en membranas de células. Este es un punto relevante porque el sistema inmunológico no va solo contra proteínas superficiales del virus sino también reconoce proteínas... ...superficiales, proteínas que se inducen por la infección... ...que se incorporan en la membrana de la célula infectada. Entonces, si esa célula es lisada, ...antes de que se formen partículas infectivas... ...es posible eh, contrarrestar la infección. Entonces, el, el experimento... ...es decir, la construcción de un virus de la vacuna recombinante... ...se muestra aquí. Uno construye un plásmido con el promotor... ...el rectángulo blanco del virus, de la vacuna... ...y flanqueado por secuencias del virus de la vacuna. En la línea en Cizar va el gen... ...que uno quiere... ...para el cual uno quiere obtener un recombinante... ...es decir, un virus de la vacuna... ...que en su DNA contiene ese gen. Entonces uno... ...introduce el plásmido... ...y uno infecta. A través de las secuencias homólogas... ...presentes en el plásmido... ...se produce una recombinación... ...que hace... Que da lugar a un recombinante que tiene la mayor parte del genoma del virus de la vacuna y el gen de interés. Un método muy sencillo de ver el funcionamiento de promotor es introducir aquí un gen para una enzima, la transferasa, (CAT), que se puede valorar de un modo sencillo y de una manera sensible. Entonces, eh, si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, eh, un promotor del virus de la peste porcina africana, que lo introducimos en una célula que es infectada por este virus, la RNA polimerasa del virus solamente podrá dar lugar, en, transcribiendo esto, si reconoce este promotor y, por tanto, dando lugar a la actividad correspondiente a esta enzima. Análogamente podemos hacer el experimento contrario, es decir, la hernia polimerasa del virus de la peste porcina africana reconoce los promotores del virus de la vacuna. Infectamos con el virus de la peste porcina y aquí colocamos un promotor del virus de la vacuna. El, el resultado del experimento se muestra en la siguiente diapositiva, en que vemos que células infectadas con el virus de la peste porcina africana, esto es actividad CAT, funciona bien con un promotor del virus de la vacuna. Igual que células infectadas como el virus de la vacuna, suministra el enzima, la RNA polimerasa, funciona perfectamente bien como promotores de virus de la peste porcina africana. Esto va a significar el poder obtener sin grandes manipulaciones, sin grandes construcciones genéticas, el poder expresar genes del virus de la peste porcina africana con el virus de la vacuna, que es un sistema perfectamente conocido, mucho más eficiente que el virus de la peste porcina africana. Uno de los grandes problemas que tenemos es las cantidades pequeñas de virus que se obtienen con el caso de la peste porcina africana comparado con otros sistemas virales. Siguiente diapositiva. Dentro de los mecanismos, ...usados por diferentes parásitos para escaparse del sistema inmunológico. Uno de los más eh, conocidos o de los más empleados es lo que se conoce con el nombre de variabilidad antigénica. Este es un mecanismo especialmente explotado por los virus RNA, por ejemplo, el virus de la gripe o virus de la... Actosa, virus del resfriado común, los rinovirus. Es decir, estos virus, la variabilidad antigénica, naturalmente, está determinada por una variabilidad genética, en último término, todas las proteínas vienen determinadas por los genes correspondientes. Estos virus, el mecanismo de evasión consiste en variar muy rápidamente el, las proteínas, ...los antígenos críticos que son neutralizados por el anticuerpo neutralizante. Y esto es una propiedad intrínseca en el caso de los virus RNA... ...del propio mecanismo de replicación del RNA. Y, el y esto hace que anticuerpos producidos contra un antígeno... ...contra un virus de la gripe del año pasado... ...si este virus ya ha cambiado... ...esos anticuerpos reconocen más a las nuevas variantes de virus. Este es un mecanismo relativamente simple, aunque sus bases moleculares últimas no están totalmente clarificadas. Ahora, existen otros parásitos en que diseñan, ad hoc, un sistema genético tal eh, que, eh, que está diseñado específicamente para generar variación antigénica. Quizás el caso más espectacular es el caso de los... ...tripanosomas, de los que el doctor Pete bosch habló en el ciclo de conferencias... ...creo que del año pasado, en que el antígeno de superficie es una sola proteína... ...una glicoproteína, para la cual existen del orden de hasta quizás unos mil genes... ...codificando para dicha glicoproteína. Pero cada uno de los genes es ligeramente distinto, son distintos entre sí. Entonces, cuando se induce una respuesta inmunológica... ...contra un tripanosoma... ...que lleva la glicoproteína A. Hay algún tripanosoma... ...de los que aún no han sido totalmente eliminados... ...que duplica una de las copias del gen... ...que no se está expresando... ...y una de las dos copias pasa a otro lugar en el genoma... ...donde empieza a expresarse... ...y da lugar a otra glicoproteína ligeramente distinta... ...que ya no es reconocida por el anticuerpo neutralizante que reconocía a la primera, es decir siempre el sistema el parásito va un paso por detrás, perdón el sistema inmunológico va un paso por detrás del parásito, es decir existe un diseño el diseño básico es tener una familia multigénica, es decir genes similares que codifican para una proteína que Ejerce una determinada función, la misma, pero con ligeros variantes. Este mismo sistema lo han empleado otros parásitos. Recientemente se ha descrito para el caso de Neisseria gonorrea, el gonococo, producto de la gonorrea, que es un problema importante, un problema médico importante. El, un modo de analizar la posibilidad de que el genoma del virus nos diga algo, ...respecto a este posible mecanismo... ...consistió en analizar... ...diferentes aislados de virus... ...hemos analizado hasta 25... ...estos son aislados naturales... ...de virus... ...y te, estos son mapas... ...de restricción, es decir... ...posiciones de sitios que son... ...cortados por diferentes enzimas... ...en este caso... ...el enzima llamado Sal ...entonces en el genoma del virus... ...se pudo ver... ...la presencia de tres regiones... ...una región... Aquí más intensa, más negra, una región que esencialmente es constante en los 25 aislados. Las únicas diferencias que se notan son la aparición o desaparición de algunos sitios de restricción, pero la longitud prácticamente es idéntica en todos los lados. O hay una región a la derecha que varía de aislado a aislado, son pequeñas de elección, una región variable. Y en la izquierda, una región hipervariable en la que aparecen con gran frecuencia en diferentes aislados de elecciones que en conjunto pueden llegar a sumar hasta 15.000 de nucleares. Una estructura más fina de esta región hipervariable se muestra en la siguiente diapositiva, en la que Especialmente en la región de estos dos fragmentos, 2,9 y 3,6, esto es tamaño, sé que esta región es una región extraordinariamente inestable. Hay delecciones que hacen perder totalmente o parcialmente estos segmentos. Hay otras peculiaridades, por ejemplo, el hecho de que en los fragmentos contiguos al 2,9 hay una región homóloga, al 3,6 hay otra región homóloga, etc. Esto es naranja, esta, esta región, es decir, aquí aparentemente, perdón, esto es amarillo, aquí hay una, aparentemente una transposición de, de porción de quizás esta región. Es decir, esto, estas estructuras, un análisis de la secuencia de nucleótidos de esta, de esta región ah, mostró, la siguiente diapositiva, por favor, que… Esta región contiene una familia multigénica, dos familias multigénicas, la llamada familia 110D, que tiene dos copias del gen, y la familia 110I, que se transcribe, estas son las transcripciones, en dirección izquierda, de la cual en este virus, que es un virus adaptado a células Vero, unas células útiles y un virus útil para trabajar en el laboratorio, no un aislado natural, ...se ven cinco copias. Experimentos de titulación de número de copias en aislados naturales... Eh, ...indican que de esta familia, 110 puede haber hasta 25 copias... ...en el genoma de ciertos aislados naturales. Esta familia eh, codifica, en la siguiente diapositiva se muestran las homologías de la secuencia, la secuencia de aminoácidos en el código de una letra para cada aminoácido eh, se muestran las analogías entre los miembros de la familia de las diferentes proteínas. Como se puede ver aquí indicado por punto negro están cisteínas, que son absolutamente invariantes en las diferentes proteínas. Pero la gran cuestión es, naturalmente, determinar cuál es, qué proteína es esta. ¿Es una proteína estructural o es una proteína inducida, no estructural? Y otra cuestión naturalmente relevante es si cada un, todos los genes se expresan simultáneamente o hay una expresión diferencial. Para ello, eh, se están sintetizando péptidos específicos para cada región de la proteína con el fin de obtener anticuerpos que nos permita ver la expresión diferencial de cada uno de estos de estos genes. En la siguiente diapositiva, siguiente diapositiva, se muestra otra, otra manera de estudiar la variabilidad, ahora no a nivel de DNA, sino a nivel de proteína. Y para ello, el, en este cuadro, lo que se representa es. Diferentes virus, todos aislados de campo, no manipulados en el laboratorio, virus naturales, africanos, aislados en diferentes años, indicado por la cifra, por el, la decena y unidad, 1961-69, virus africanos, virus europeos y virus americanos. Y se estudia cómo se unen estos virus a una colección de anticuerpos monoclonales que son específicos para diferentes proteínas. 220, 150, 150, etc. Anticuerpos monoclonales que se han obtenido contra un virus, prototipo B71, al que se da, en la unión a este virus se da el valor 100. Entonces, cuando un virus determinado une entre el 60 y el 100% con respecto al prototipo, se pone un cuadrado negro. Si es una unión entre 40 y 60, un cuadrado eh, con rayas, y cuando es menor de 40, un blanco. Naturalmente, un virus que cambie poco, todo esto será igual, será negro o blanco, o no hay. Un virus que cambie, uh, perdón, una proteína que cambie poco, una proteína que cambie un virus, en un virus que cambie mucho, pues naturalmente tendremos todo tipo de negros, blancos y rayados. Entonces, aquí... ...lo que es, las proteínas más significativas en este estudio... ...es naturalmente aquellas para las que se dispone más monoclonales... ...un monoclonal reconoce solo una región particular de una proteína... ...entonces se ve que una proteína especialmente eh, variable... ...es la proteína 220... ...y esta proteína es una proteína de gran interés. Esta es una proteína que en la siguiente diapositiva... ...por favor... ...la siguiente diapositiva... Es una proteína que aparece en la membrana de la célula infectada. Esto, como les indicaba antes, es proteínas que aparecen en la membrana de la célula infectada. Son antígenos críticos potenciales, puesto que pueden ser blancos de linfocitos, de citolíticos, de anticuerpos y complementos y de otros mecanismos inmunológicos de protección. Entonces, en este experimento se muestra la inducción de la síntesis de proteínas ...del virus, este es un control no infectado... ...proteínas de la célula... a diferentes tiempos, después de la infección... ...en horas se va viendo que aparecen unas proteínas... ...que no están en la célula no infectada. Entre las primeras proteínas que aparece... ...una proteína temprana es esta de peso molecular 220.000... ...y cuando estas células... ...o células similares llevadas en paralelo... ...se marcan con yodo 125 desde fuera... ...es en condiciones tales que solo se marcan las proteínas de la membrana... ...se ve que es una proteína que aparece rápidamente en la membrana de la célula. Esta es una proteína ideal, porque es una proteína temprana... ...ideal para ser blanco de sistema inmunológico... ...porque es una proteína muy temprana que aparece en la membrana... ...antes de que se forme virus infectivo. El virus infectivo no se forma hasta quizás las 16 o las 12 horas... Entonces, esta proteína, cuando se estudió más en detalle, eh, en la siguiente diapositiva se muestra que no es una especie única, sino que cuando, en los geles que les he mostrado en la diapositiva anterior, la separación se hace por tamaño, como Antonio García Bellido comentaba en su introducción, aquí se separan no solo por tamaño, sino también por carga eléctrica. Entonces, se ve que esta proteína de 220.000... Eh, ...en realidad contiene hasta siete especies diferentes... ...con diferente punto isoeléctrico, diferente carga eléctrica. Y el, un análisis, que este tipo de modificación probablemente es una modificación... ...del sistema de la célula infectada, posterior a la, a la síntesis de la traducción ...de la proteína del esqueleto de aminoácidos. En, ...los anticuerpos monoclonales que reconocen esta proteína... ...en la siguiente diapositiva... Eh, ...contra esta proteína, como vieron en la unión de diferentes virus... Eh, ...se han aislado una serie de anticuerpos monoclonales... ...aquí representados por B, C, D, B, y D... ...y se ve que hay un grupo de anticuerpos monoclonales que reconocen a la proteína 220.000 en la célula, C es célula infectada, V es partícula viral y no reconocen nada en el virus. Hay otro grupo de anticuerpos monoclonales que reconocen en la célula a la 220 y en el virus y a la 150 y en el virus la proteína 150 que es la de mayor alto peso molecular. Finalmente hay otro grupo de anticuerpos monoclonales que Reconocen solo en el virus 150. Es decir, esto indica que esta, sugiere esta proteína 220, es un precursor de la proteína 150, que les recuerdo es una proteína que se encontraba presente en el nucleoide de la célula infectada. Por otro lado, estos anticuerpos monoclonales son anticuerpos que reconocen componentes virales en el núcleo de la célula infectada. Y probablemente esta proteína puede estar relacionada a la de 150 con la maquinaria, con la hernia polimerasa, la maquinaria de transcripción de, del virus. Esta proteína, especialmente por ser temprana y por ser una proteína de membrana, es naturalmente otro blanco de interés desde el punto de vista inmunológico. La siguiente diapositiva. Aquí resumimos, resumo, los que en estos momentos consideramos como antígenos críticos potenciales los, en la partícula viral las proteínas expuestas en la superficie, especialmente la proteína P12, para la que existe alguna evidencia de que se une el receptor, tanto es un antígeno crítico potencial de interés. Las proteínas que hemos detectado en el experimento que les ...he descrito hace un momento... ...en la membrana de la célula infectada... ...y una serie de glicoproteínas... ...no estructurales... ...que aparecen en la... ...célula infectada... ...que... ...cabe esperar... ...que muchas de ellas... ...se incorporen a la membrana... ...son glicoproteínas especialmente... ...glicoproteínas tempranas. ...todos estos son... Los, ...en estos momentos los candidatos para antígenos críticos... ...que ahora hay que mapear en el DNA... ...es decir, localizar el gen correspondiente... ...expresarlos y estudiarlos inmunológicamente... ...y estudiarlos inmunológicamente con... ...tres hipótesis... en mente, que se resumen... ...en la siguiente diapositiva... ...es decir, los mecanismos posibles de escape del virus del sistema inmunológico, quizás, eh, los que tenemos o sobre los cuales estamos trabajando son las hipótesis básicas en las que estamos trabajando, La posibilidad de que exista un mecanismo genético diseñado ad hoc, basado en variabilidad genética, que determina variabilidad antigénica, eh, usando familias multigénicas, este mecanismo que está pensado. Eh, ver. ...¿me oyen así? Si hablo... ¿Sí? ...este mecanismo está pendiente de determinar... ...cuál es el producto de los genes de esa familia multigénica... ...especialmente si es una proteína... ...estructural expuesta en la superficie de la partícula... ...otro mecanismo posible es la supresión... ...de... La síntesis de anticuerpo neutralizante... ...este es un mecanismo que usan varios parásitos... ...es si AGA representa el antígeno crítico... ...y AGB es un antígeno supresor... ...que inhibe la síntesis de anticuerpo A... ...que sería el anticuerpo neutralizante. Un modo de verificar esta hipótesis... si esta hipótesis es correcta uno debería poder obtener anticuerpos neutralizantes inmunizando con el antígeno A puro, o al menos antígeno A libre del antígeno sucesivo. Entonces, entre los antígenos probables, que les he indicado en la tabla anterior, una vez expresados y obtenidos cantidad suficiente de cada uno de ellos, será posible verificar esta hipótesis. Finalmente, la tercera hipótesis consiste en pensar que sí exista realmente en el suero de los... ...animales infectados, ...anticuerpo neutralizante. Pero... Es decir que aquí... ...sería el antígeno A, el antígeno crítico... ...que da lugar a anticuerpo A... ...que es neutralizante. Pero que existe otro antígeno B... ...un determinante antigénico, quizás en la misma proteína... ...que induce un anticuerpo B... ...que interfiere... ...con la unión... ...del de anticuerpo neutralizante... ...con el antígeno crítico. Esto también es un fenómeno conocido... ...existe... Eh, eh, ...parásitos... ...en los que se da esta situación. Si esta hipótesis fuese correcta... ...uno debe poder aislar... ...anticuerpos monoclonales... Los Anticuerpos monoclonales... ...por ser especies puras... ...no pueden ir acompañados de anticuerpos y una vez determinado el... si uno consigue aislar un anticuerpo eh, neutralizante entonces es fácil determinar cuál es el antígeno eh, finalmente en la última diapositiva se muestra eh, las personas que forman el laboratorio de peste porcina africana en este año y... Nada más. Muchas gracias.